0: Hello J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement de ce podcast. Pour la petite intro, en fait j'ai toujours cru en la puissance du partage. D'ailleurs c'est l'une des raisons pour laquelle j'adore les réseaux sociaux. Et via ce podcast, ben, j'aimerais tout simplement partager. Je ne souhaiterais pas donner des leçons, évidemment, je ne prétends en aucun cas avoir plus de connaissances que vous, ni avoir vécu les expériences les plus grandioses de la vie, mais je suis convaincue que nous pouvons tous tirer profit et apprendre des expériences les uns des autres. Donc voilà, ce nouveau format sera pour moi l'endroit où on va mieux se connaître, où vous allez apprendre à un peu plus me connaître, où je vais pouvoir m'ouvrir à vous et partager sans tabou. On va aussi sûrement parler de sujets que vous choisirez et je vais essayer de vous donner un maximum. Ce sera notre petit safe place rien qu'à nous, une petite bulle de sérénité et de bienveillance, j'espère, où on pourra euh, bah, se, se soutenir, évoluer ensemble, se motiver ou tout simplement se sentir un peu mieux. Tu vois, un jour, tu te sens pas bien et je te dis, allez, Rawen a sûrement mis un petit épisode qui pourrait me faire du bien. Et tu viens te réfugier ici le temps de quelques minutes. On va Voilà pour, pour la petite intro. Et dans ce premier épisode, ben on va parler de la zone de confort. On va parler de libération, d'énergie créative, de procrastination et de comment se relever après une période difficile. Alors, si ce sujet t'intéresse, si tu passes par une période difficile ou si tu as tout simplement envie d'écouter quelqu'un partager son expérience, prépare-toi un petit chocolat chaud ou un petit truc à grignoter. Si tu te prépares pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans la voiture et surtout prends soin de toi et let's go. Voici la mienne. Pour commencer, j'ai choisi ce sujet parce qu'en ce moment, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Je vous donne un petit background sur ma situation actuelle. Je viens d'obtenir mon diplôme de master 2. Donc j'ai fait une école de com, j'ai fait 3. Ensuite j'ai fait une reconversion vers une école de com. Et là il y a quelques mois j'ai eu mon diplôme. Et j'ai décidé en septembre de me mettre à mon compte. Je me suis dit je vais accompagner les petites entreprises dans leur stratégie de com, de marketing. Et je vais continuer à chercher quand même un emploi. Si jamais je trouve une pépite, tu vois vraiment l'offre que je ne pourrais pas refuser, ben je saisirai l'opportunité. Et en fait, il y a eu tu vois cette phase de transition où tu passes d'une stabilité professionnelle, financière, parce que j'étais en alternance pendant deux ans du coup, dans la même entreprise. J'avais une vision claire de ce que je voulais faire et je me réveillais tous les jours en sachant où j'allais. Mon petit bureau, mes, mes collègues, ma petite routine. Et en fait, tu passes un, un flou partiel en ayant une petite idée de ce que tu veux faire, mais pas très très claire. Et puis un flou total quand tu commences à ne pas faire ce qu'il faut pour concrétiser tes objectifs. Et quand tu es entre deux options aussi, où tu te dis, bah, je ne suis pas assez confortable pour sortir tout à fait de ma zone de confort et me lancer à 100% à mon compte et abandonner complètement la recherche d'emploi. Et tu te dis, bah, je n'ai pas envie de me remettre à la recherche d'emploi et écarter la possibilité de me mettre à mon compte parce que ça me tient aussi à cœur et en fait ça, ce flou partiel devient un flou total et tu te dis bah, je ne sais pas ce qui va se passer le lendemain je ne sais pas si je vais réussir si je vais me retrouver face à un échec et en fait je me rends compte que je me retrouve tout simplement face à un nouveau challenge qui va nécessiter des efforts de l'autodiscipline et petit à petit ma motivation a commencé à s'estomper <rire> ainsi que ma confiance en moi malheureusement et je me suis retrouvée dans une zone de confort qui n'est pas très confortable parce que ben, je culpabilise tous les jours de savoir ce qu'il faut faire et de ne pas le faire. Et quand tu commences à laisser cette routine s'installer petit à petit... La petite voix dans ta tête qui autrefois était positive, qui autrefois te motivait, qui autrefois te disait que tu es capable, que tu peux le faire, etc. commence à se transformer en une voix qui est plutôt négative, plutôt pessimiste, qui te dit que oui, bah, ne le fais pas parce que tu es incapable, parce que tu vas échouer. Et voilà. Et, et c'est nos auto-limitations qui nous repoussent du coup dans une zone de confort... Encore une fois, qui n'est pas très confortable. Donc je me plains, je me plains de ce qui ne va pas. Je vois le verre à moitié vide, je parle de ce que je veux faire sans jamais franchir le cap et le faire, etc. Et quand tu passes par ces périodes, ton estime de soi va diminuer petit à petit et ton amour propre est touché et tu te sens faible en fait, tu subis. Et le pire dans tout ça, c'est que en fait, cette situation est causée par nos propres faits je vais te laisser un petit moment digérer la chose parce que je sais que c'est pas évident <rire> c'est pas évident de se rendre compte que bah, très souvent nous causons notre propre malheur tu vois mais dans tout ça il y a une bonne nouvelle c'est que peu importe à quel point il est difficile de se relever cette situation ne tient qu'à nous au final et si aujourd'hui tu te fais la promesse d'agir pour améliorer ta vie si tu tiens à cette promesse et si tu fais le nécessaire tous les jours pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé, je peux te promettre que rien ne pourra t'arrêter. Absolument rien du tout au monde ne pourra t'arrêter. Et je peux le dire avec autant de certitude parce que j'ai fait beaucoup de travail sur ma personne durant les années passées. J'ai appris à m'aimer, à être indépendante, à être amoureuse de ma vie, à ne pas avoir peur d'agir pour mon bonheur. J'ai appris que mon bonheur et ma responsabilité est la mienne seule et que le confort du moment présent ne vaut pas du tout la satisfaction d'une réussite sur le long terme. Et c'est d'ailleurs pour ça que le fait de me retrouver aujourd'hui dans cette situation m'attriste beaucoup. Je sais de quoi je suis capable et j'ai toujours fait de mon mieux pour être une source de motivation pour moi-même et pour les autres. Et en ce moment, je suis loin de l'être. Encore une fois, le point positif dans tout ça, c'est que je suis consciente de la situation. J'accepte ce qui s'est passé jusque-là. Je me dis que je ne peux pas revenir en arrière et changer le passé. Ce n'est pas grave, j'ai eu un petit... Euh... Un petit obstacle de parcours, on va dire. <rire> J'ai perdu ce mois passé en ayant une attitude défaitiste, en subissant mon quotidien, etc. Peut-être que c'était nécessaire, en fait, pour pouvoir rebondir et, 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 et faire les choses différemment. Peut-être que je me rassure en disant ça, mais si tu essayes de voir les choses de manière positive, tu trouveras toujours un moyen de le faire. Et je me dis... Bah, mon projet au début, c'était de me mettre à mon compte pour accompagner des entreprises dans leur communication. Je suis passée par cette phase. Et durant cette phase, j'étais tellement euh, bah, pas moi qu'en sortant de cette situation, je me suis dit, bah, tu sais quoi Tu as toujours voulu lancer un podcast. Vas-y, fais-le. Vas-y, ça va être ta preuve que bah, tu vas rebondir après ce mois passé qui n'a pas été évident. Mais tu vas me dire comment est-ce que tu as fait pour décider un jour de le faire. Et j'avoue que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis passée par une phase de réalisation de ce que j'étais en train de vivre, la phase d'acceptation, la phase de me dire euh, « bon ok, bah, il va falloir agir » et la phase où tu te dis « bon ok, aujourd'hui je dois agir, par où est-ce que je commence ?» Et moi j'ai commencé par me faire une petite liste de ce qui faisait mon attitude positive d'autrefois en pensant à tout ce qui avait fonctionné pour moi, tout ce qui m'avait aidé à être la meilleure version de moi-même à un moment donné. Et j'avoue que cette première étape m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup souri ces derniers jours, contrairement au mois dernier. J'ai assez travaillé. Le matin, je me fais une to-do list de tout ce que je dois faire durant la journée, et je ne vais pas au lit avant d'avoir fait au moins 80% de, des tâches listées sur cette to-do le reste je le remets au lendemain mais au moins je sais que j'ai fait de mon mieux ou que au moins euh, bah, j'ai agi ce jour-là pour mon bonheur et ça fait du bien et ça te motive pour te réveiller le lendemain et pour euh, continuer à faire le nécessaire. Et je me suis dit bah, si le simple fait d'établir cette liste m'a aidé à aller un peu mieux alors ce serait peut-être intéressant de la partager avec vous. Et si ça peut aider bah, ne serait-ce qu'une personne aujourd'hui à se motiver à faire face à ces défis du moment ou euh, tout simplement se relever, bah, je serais... Je serais comblée. Le premier point auquel j'ai pensé, c'est qu'au moment où j'étais le plus épanouie, heureuse et amoureuse de ma vie, je me rappelais tous les jours pourquoi est-ce que je faisais ce que je faisais. Donc pourquoi est-ce que j'ai envie de réussir Pourquoi est-ce que j'ai envie de m'améliorer Pourquoi est-ce que je me suis fixé ces objectifs Et qu'est-ce que ça me fait quand je n'agis pas pour mon bonheur, pour mon avenir je culpabilise, je me sens pas bien, etc. Est-ce que j'ai envie de culpabiliser Est-ce que j'ai envie de me sentir not enough Pas assez forte, pas assez capable, pas assez heureuse La réponse est non. Je veux réussir. Je suis une personne ambitieuse. Je me suis toujours donné les moyens de réussir. Peu importe ce que cette réussite représente d'ailleurs. J'ai réussi quand j'ai pris la décision de ma reconversion académique. C'est n'est pas évident de te réveiller un jour en te disant « Bon allez, je mets de côté quatre ans d'études et je repars sur un nouveau projet pour faire autre chose. » pour étudier autre chose. Mais je l'ai fait. J'ai réussi quand j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir mes diplômes. J'ai réussi quand j'ai décidé de partir seule à l'étranger à, à peine 19 ans. Franchement, je me je me donne pas assez de crédit pour ça. Donc si toi aussi tu es dans la même situation, sache que c'est pas évident et si tu l'as fait ou si tu es en train de le faire en ce moment que tu es loin de ta famille au quotidien, que tu es bah, seule à l'étranger même si tu es accompagnée, sache que tu mérites de te donner the credit for it. J'ai aussi réussi quand j'ai pris la décision de perdre du poids et que j'ai perdu 15 kilos naturellement, en faisant tous les jours ce qu'il faut pour et en prenant chaque jour les décisions qui me rapprochaient un peu plus de mon objectif. J'ai réussi quand j'ai appris à m'aimer assez pour partir, pour lâcher prise de ce qui me sert plus, pour faire le deuil de l'ancienne version de moi. On en parlera dans un autre épisode, c'était pas évident du tout. Et en faisant tout ça... J'avais une profonde conviction que pour atteindre un objectif, il faut y croire vraiment tellement, tellement fort que tu as tous les jours dégagé l'énergie nécessaire pour créer ta réalité. Et c'est le deuxième point que j'ai mis du coup sur ma liste d'attitudes positives d'autrefois. C'est que notre énergie crée notre réalité. Il y a à peine deux mois, je me réveillais tous les jours en ayant en tête une idée claire de ce que je devais faire. J'apprenais tous les jours, je faisais des nouvelles rencontres, j'étais heureuse, amoureuse de ma vie et je dégageais une énergie créatrice au quotidien, une énergie de gratitude, de reconnaissance qui me permettait de voir chaque jour comme un nouveau départ, comme une chance, comme une opportunité. Et c'est ce qui fait que le cycle continue, tu vois, le cycle de, de positivité continue, c'est que chaque jour tu, tu mets en avant l'énergie nécessaire pour que ça continue. Et depuis que mon contrat s'est terminé et qu'un certain flou a commencé à s'installer dans ma vie professionnelle et que j'ai perdu ma stabilité, bah cette vision plutôt positive a commencé à changer et du coup mon énergie aussi. Donc on est passé de voir chaque jour comme une chance à le voir plutôt comme un calvaire. Par exemple, avant, je me réveillais tout le temps avec des affirmations positives. Et ma petite routine, c'était euh, je me réveille, je vais au sport, je rentre du sport, je me douche, je mets des affirmations positives pendant que je fais ma petite skincare ou autre, et je fais ma méditation du matin. Et là, vu que je me réveillais dans le doute, dans l'incertitude, bah, au lieu d'être excitée à l'idée de mon avenir, j'appréhendais. Je n'avais pas envie d'aller au sport. Je préférais euh, rester au lit, comater, <rire> ne rien faire. Et me plaindre. Et on est passé d'une merveilleuse énergie créatrice, positive, à une énergie limitative, qui entrave, qui restreint. C'est fou parce que rien qu'en prononçant ces mots, je peux ressentir mon cœur s'ouvrir ou se serrer. C'est toute la puissance de, de ces énergies. Donc pour résumer, notre réalité est créée tout d'abord dans nos têtes on matérialise nos pensées et je suis convaincue que notre énergie nous permet d'attirer nos expériences futures la bonne nouvelle dans tout ça est que l'énergie ne se détruit pas elle se transforme donc en gros cette énergie positive est encore en moi et si toi tu es dans la même situation bah, ton énergie positive est encore à l'intérieur elle est en toi elle est là il faut juste que tu fasses le nécessaire pour qu'elle reprenne le dessus lui permettre de ressurgir à la surface pour nous permettre ensuite de créer une meilleure réalité, à sortir de notre zone de confort, réussir à redonner sens à nos vies. Il y a une phrase d'Einstein que j'aime bien, il dit que l'être humain est une partie du tout que nous appelons l'univers. Et il y a un petit paragraphe d'un livre qui s'appelle L'univers élégant, c'est un livre qui vulgarise la théorie des cordes, c'est la plus récente des théories concernant l'univers, où Brian Greene dit tout l'univers, de la particule la plus infime à l'étoile la plus éloignée, est fait d'un même ingrédient. Des brins d'énergie vibrant incroyablement petits appelés des cordes. Elles vibrent selon une multitude de mots différents, constituant ainsi tous les éléments de la nature. En d'autres termes, l'univers est comme une formidable symphonie cosmique résonnant de toutes les notes que peuvent produire les vibrations de ces petits brins d'énergie. Et j'adore la pensée selon laquelle bah, tout est lié dans l'univers. Et nous sommes lié à un tout. Ce qui nous amène à mon troisième point sur ma liste d'attitudes positives d'autrefois. Et en fait ici j'ai pensé aux périodes les plus compliquées et les plus difficiles par lesquelles je suis passée. Et c'était les périodes où j'ai perdu des personnes très chères alors que j'étais à l'étranger et loin de ma famille. Et ce que j'avais noté sur la liste c'est que je ne suis jamais seule. Je développe. En fait en tant qu'être humain on n'est jamais tout à fait seul. Et cette pensée m'a beaucoup réconfortée, surtout comme je vous ai dit dans ma solitude à l'étranger. Et je me suis toujours dit que l'univers nous accompagne. Si vous êtes croyant, on peut dire que le bon Dieu vous accompagne. Moi je crois particulièrement aux anges gardiens aussi. Et je pense que toutes les belles personnes que j'ai perdues dans cette vie matérielle sont aujourd'hui mes anges gardiens et qui veillent sur moi depuis une autre dimension. Et cette vision des choses m'a toujours rassurée. Elle a rassuré mon inner child, mon enfant intérieur elle m'a aussi permis d'embellir de, de, certaines expériences du quotidien. Par exemple, et je sais que je ne suis pas la seule à faire ça, vous pouvez juger si vous voulez, franchement je, je le prendrais pas mal. Mais moi quand je vois un joli coucher de soleil, je pense à mon papa et à mon papy, mes deux anges gardiens depuis quelques années maintenant, et qui veillent sur moi. Et c'est depuis qu'ils sont là-haut que je vois les plus beaux couchers de soleil. Et j'aime penser qu'ils me transmettent des messages de bienveillance et d'amour à chaque fois que j'en ai besoin via ces couchers de soleil. Donc voilà. Si vous voulez juger encore plus, bah sachez que des fois, je prends même le temps de leur parler de ce que je fais, de ce que je deviens. Et ça me fait du bien en fait. Ça me rassure, ça, ça me rassure et ça me motive de me dire qu'ils veillent sur moi, que je ne peux pas les laisser tomber et je ne peux pas me laisser tomber, en fait, je ne peux pas nous laisser tomber. Je sais qu'ils croient en moi, je sais que s'ils étaient là, bah, ils m'auraient encouragée, ils m'auraient toujours poussée à faire ce que j'ai envie de faire, à atteindre mes objectifs, etc. Et donc, je ne peux pas nous laisser tomber. Non, je refuse. Et donc, pour ne pas nous laisser tomber, bah, il faut que je me libère de mes propres limitations. Et c'est le quatrième point sur ma liste d'attitudes positives. Il faut se libérer de ses propres limitations. Je sais que je suis capable. Je suis une personne qui s'est toujours donné les moyens de réussir et ça ne devrait pas changer aujourd'hui, tout simplement parce que la vie me donne des nouveaux challenges. Il y a une phrase qui m'a toujours fait de l'effet quand je la vois. Ça fait un peu cliché, tu peux juger, c'est pas grave. Parce qu'elle est partout sur Instagram, Pinterest, etc. Mais je trouve son sens, au final, très vrai. The only person standing in your way is you. L'idée est que souvent les obstacles les plus importants qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs ou de réaliser notre plein potentiel proviennent de nos propres doutes, de nos propres peurs, de notre propre hésitation ou de nos croyances négatives. En gros, ben, on est souvent nos propres ennemis. Nos pensées, nos émotions, nos attitudes peuvent, et très souvent c'est le cas, ils deviennent les barrières qui nous limitent en fait. On pose vraiment nos propres barrières et on se, se limite tout seul. Et pour me libérer et pour retrouver mon attitude positive, bah, il va falloir que je transforme ma peur en force. Et toi aussi. Et le seul moyen de le faire, c'est d'agir. Il faut qu'on fasse toutes les choses qu'on a dit, qu'on ferait et qu'on n'a jamais fait. Qu'on n'a même pas tenté de faire des fois. Et tu sais quoi C'est pas grave si on ne l'a pas fait dans le passé. Et c'est pas grave si on l'a fait et qu'on a échoué. Il faut juste qu'on assume. Parce qu'après tout, la vie est faite de haut et de bas. C'est pas possible, on peut jamais être toujours au top de notre forme. Et à chaque fois qu'on va avoir un nouveau challenge, moi je le sais, là je suis en train d'essayer de me relever petit à petit, mais je sais qu'il bah, va y avoir d'autres périodes où je vais être tellement mal, où la vie va me mettre peut-être un nouveau challenge qui est encore plus dur que celui-ci, que... et je vais peut-être resombrer dans cette attitude négative. Mais l'essentiel c'est de toujours se relever, c'est le plus important. On peut pas apprendre si on ne tombe pas. Et il faut se donner la permission d'échouer. Il faut qu'on se rappelle que le chemin de la réussite est plein d'obstacles et que le plus important est de ne pas s'arrêter au premier. Il faut persévérer, il faut être constant, il faut faire preuve d'autodiscipline et avancer malgré tout. C'est justement quand on a le plus peur de sauter qu'il faut sauter. Et pour surmonter cette barrière, bah, il est essentiel de travailler sur sa confiance en soi. Il faut réussir à, à comprendre bah, quelles sont les, les croyances limitatives qu'on a et qu'on est en train de se répéter au quotidien. Et il faut qu'on s'en libère. Il faut que notre discours interne change en fait. C'est un premier pas pour se responsabiliser et pour devenir son propre soutien plutôt que son propre obstacle. Et pour finir... Le cinquième point sur ma liste d'attitudes positives est de s'aimer, de s'accepter et de le faire pour soi-même. Vous savez, j'ai beaucoup galéré pour réussir à dire ces mots et à ressentir leur impact. Je m'aime, je m'aime, bah ben oui je m'aime, je m'aime avec mes pensées positives, négatives, mon attitude, mon caractère, avec toutes mes qualités et mes défauts et, et c'est ce qui me rend unique en fait. Nous sommes tous uniques, d'ailleurs si quelqu'un te dit le contraire, vire-le de ta vie on en parlera dans un autre épisode. Mais l'idée, encore une fois, c'est que nous avons tous la capacité de se surpasser. On a tous ce qu'il faut pour changer notre mindset et pour changer notre réalité. Peu importe la complexité de la situation dans laquelle on se retrouve. Je sais qu'il y en a qui ont des challenges qui sont vraiment très durs. Et je sais que, des fois, ça ne tient pas qu'à nous. Ce que je veux dire, c'est que il y a toujours un moyen de s'en sortir, et ça commence dans nos têtes. Il faut commencer par faire des baby steps, le tout premier petit pas que tu hésitais à faire jusque-là, de te lancer dans ce projet qui te paraissait si difficile jusque-là, de quitter le travail qui te rend malheureux ou malheureuse, et commencer à agir pour un changement positif. Aujourd'hui, je sais et je réalise que pour me retrouver, pour retrouver la rourou joyeuse amoureuse de sa vie, ben, je dois agir. Je sais que c'est en dehors de ma zone de confort que je vais attirer des nouvelles opportunités, que je vais sûrement être confrontée à des défis comme en ce moment, mais qui me permettront de retrouver ma force intérieure. Je sais qu'il me faut briser ces limites auto-imposées et que chaque pas que je vais faire en dehors de ma zone de confort va me rapprocher de la personne que je veux devenir. Et tout ça est valide pour toi aussi. Je sais que le chemin à l'extérieur de sa zone de confort peut sembler intimidant. Crois-moi, je suis en plein dedans et je, je sais tout simplement ce que ça fait. Mais il faut qu'on se rappelle que c'est là où se trouvent toutes les chances de croissance, d'apprentissage, de réussite, qu'il faut qu'on s'engage en fait envers nous-mêmes à faire ce qu'il faut pour surmonter nos doutes, pour, pour affronter l'inconnu, pour renforcer notre confiance, notre estime de soi. Et que ça va pas être facile, on le sait. Et c'est pas censé l'être. C'est pas du tout censé l'être en fait. Et d'ailleurs, ce premier épisode est mon premier petit pas en dehors de ma zone de confort. Et j'en suis assez fière. J'espère que toi aussi, tu pourras venir m'écrire après cet épisode pour me dire quelles sont les actions que tu comptes entreprendre, quels sont les petits pas que tu comptes faire en dehors de ta zone de confort pour te retrouver, pour retrouver ta joie, pour devenir la personne que tu aimerais devenir et pour atteindre tes objectifs et tes rêves. On arrive à la fin de cet épisode. Ça a été un réel plaisir de t'avoir ici. Je suis super contente de ce nouveau projet, très sincèrement. Il me tarde déjà le prochain épisode. Et il me tarde surtout d'avoir ton feedback n'hésite pas à m'écrire n'hésite pas à me retrouver sur Instagram n'hésite surtout pas à revenir ici le dimanche prochain pour le prochain épisode et entre temps prends soin de toi, fais attention à toi fais le nécessaire au quotidien pour garder ton attitude positive et pour te libérer de tout ce qui pourrait t'empêcher d'avancer dans la vie mais sois aussi gentil avec toi-même dis-toi que c'est pas grave si euh, des fois on stagne si des fois on se sent incapable, si des fois on est faible, on n'est que des êtres humains après tout, on n'est pas censé être toujours au top de notre forme. Et vois ces périodes comme plutôt un challenge et une situation qui va te forger. Et voilà, voili voilou. Take care, prends soin de toi et à très bientôt. Bisous.